0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier du Fortress Club. Dans cette édition, je fais le point sur Moderna et Valneva, deux entreprises qui font l'actualité en raison de leur vaccin ou potentiels vaccins, afin de savoir s'il est trop tard ou pas pour investir sur ces deux valeurs. Ce dossier sera décomposé en deux parties, une première sur Moderna et plusieurs aspects qui touchent Moderna et Valneva, et une deuxième partie sur Valneva, le marché en général des vaccins, et mon avis sur Moderna et Valneva. C'est parti alors Moderna en bref. Moderna c'est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des maladies infectieuses auto-immunes ou cardiovasculaires. La technologie phare de l'entreprise consiste à utiliser un ARN messager pour déclencher les processus naturels du corps et induire la production de protéines à l'intérieur même des cellules humaines. Cette approche pourrait potentiellement, si on la maîtrise, produire des protéines thérapeutiques in vivo pour traiter un large éventail de maladies dont certaines sont orphelines ou sans traitement efficace. C'est ici que réside l'immense potentiel de Moderna au-delà de son vaccin contre le Covid. En 2021, l'immense majorité des revenus du groupe, 94%, proviennent de son vaccin contre le Covid. Le reste provient de subventions du gouvernement américain dans le cadre de son vaccin contre le Covid pour près de 5% et le reste, moins de 1%, provient d'autres collaborations. Sur le dernier trimestre, le T2 2021, le groupe a réalisé 50% de son chiffre d'affaires aux US et 50% dans le reste du monde. Un point de contexte, avant le Covid, Moderna ne vendait aucun produit et tirait principalement ses revenus de subventions et de collaborations. Sur son pipeline, alors au passage dans le monde des pharma, biotech, le pipeline c'est tous les produits en cours de développement, ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont dans le pipe. Et donc voici le pipeline de Moderna, le groupe a un produit en phase commerciale, son vaccin contre le Covid, et 30 produits en cours de développement. Tous les produits en phase de développement ne sont pas au même stade de développement et ils n'iront pas tous au terme, il y aura sûrement des échecs, c'est normal. La plupart des produits sont en phase préclinique ou en phase 1 et 2. Et un autre petit point culture, c'est que dans une phase préclinique, en gros, on fait des tests en laboratoire et généralement, on trouve quelque chose qui marche, mais c'est dans des éprouvettes. Ensuite, vous avez la phase 1 qui permet d'évaluer l'efficacité, mais surtout la sécurité, cette fois-ci sur des patients réels, généralement un petit groupe. Est-ce que c'est bien toléré et Quels sont les effets secondaires On teste aussi les différents dosages. Dans la phase 2, on cherche à connaître précisément la réponse immunitaire, et on fait des tests à plus grande échelle. Et dans la phase 3, on revérifie tout, efficacité et tolérance, sur un très grand nombre de patients sur une durée plus longue. Moderna, dans son pipeline, a des projets très prometteurs, notamment contre le sida, la grippe, mais aussi un vaccin combinant la grippe et le Covid, et contre certains cancers. Vous avez le détail de tous les produits en développement de Moderna dans l'article. Un autre point à avoir en tête, c'est qu'avec le Covid, les phases de développement précliniques 1, 2 et 3 ont été accélérées du fait de l'urgence de la crise. Cependant, en temps normal, le développement et l'approbation d'un vaccin ou d'un traitement met bien plus de temps. En moyenne, 7 à 10 ans. Et vous avez une petite infographie euh, de la Fédération je crois, des Industries du Médicament qui explique assez bien ça dans l'article. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que euh, le business de Moderna a de fortes chances de rester très centré sur le Covid pendant plusieurs années. Tout d'abord, car le Covid ne va pas nous quitter tout de suite, j'en parle plus tard. Et ensuite, car le groupe n'a actuellement aucun produit qui pourrait sortir bientôt, en fin de phase 3. Ils sont tous au mieux en phase 2. Sur la question de savoir si c'est une biotech ou une big pharma. Alors, d'une manière simpliste, les entreprises cotées en bourse qui développent ou commercialisent des vaccins ou des traitements sont souvent rangées dans deux catégories. Soit vous êtes une big pharma, en résumé une très grosse boîte avec beaucoup de médicaments en phase de commercialisation mais aussi en développement et qui gagne beaucoup d'argent. Soit vous êtes une biotech, c'est-à-dire une petite boîte qui a généralement quelques produits en cours de développement et qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Sur ce point, il y a une différence de taille hein, entre les US et l'Europe, hein, les biotech américaines peuvent rapidement valoir des milliards, en Europe c'est souvent moins. Dans les faits, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques produisent toutes les deux des médicaments, mais les médicaments fabriqués par les entreprises biotechnologiques sont dérivés d'organismes vivants, tandis que ceux fabriqués par les entreprises pharmaceutiques ont généralement une base chimique. Et pour vous donner euh, voilà, des exemples, hein, les plus grosses entreprises de biotechnologie aux US, c'est Johnson Johnson, Pfizer, Eli Lilly ou Thermo Fisher scientifiques. Et cependant, en fait, Johnson Johnson, Pfizer ou Eli Lilly sont aussi très forts dans la chimie. Et donc, en réalité, il faut plus parler de start-up dans les biotechnologies ou autres et de Big Pharma. C'est souvent au passage des Big Pharma rachètent des start-up. Alors pour vous, Moderna, c'est une start-up ou une Big Pharma le cas de Moderna est un peu à part. L'entreprise a une trentaine de produits en développement et un seul produit en phase de commercialisation, son vaccin contre le Covid. Avec ce genre de portefeuille de produits, vous êtes souvent catégorisé en start-up, euh, voilà, biotech, ce genre de choses. Cependant, compte tenu du succès commercial de son vaccin contre le Covid, le groupe ne peut plus être considéré comme une simple start-up. Et pour moi, le groupe est une start-up de luxe. Pourquoi pas une Big Pharma euh, la capitation boursière de Moderna, elle est de 115 milliards d'euros. Sanofi, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 106 milliards d'euros. On est donc en droit de penser que Moderna fait désormais partie des grands de ce secteur. Cependant, Moderna ne vend qu'un seul produit son vaccin contre le Covid. Et donc, ses revenus sont dépendants presque à 100% de ce vaccin et ils vont encore l'être, à mon avis, pendant plusieurs années. Moderna n'a donc pas encore la maturité qu'ont tous les géants de ce secteur, avec une multitude de produits à la fois en cours de commercialisation et en cours de développement. C'est une start-up. Cependant, l'important trésor de guerre que Moderna est en train de se constituer, j'en parle juste après, va lui permettre de se développer comme bon lui semble sur les prochaines années, et en conséquence, c'est une start-up certes, mais qui est dans des conditions de rêve pour son développement futur, alors que son financement est assuré pour la prochaine décennie. Parlons désormais de l'aspect financier. Alors que le groupe est plutôt une start-up, car tous ses bénéfices proviennent d'un seul produit, et que les autres produits qui pourraient prendre le relais, relancer la croissance, ne sont pas attendus avant au moins deux ou trois ans, si ce n'est plus, la trésorerie est pour moi le premier élément important. Moderna a réellement commencé de vendre son vaccin en 2021, c'est pour cette raison que l'explosion des ventes ne s'est réalisée que sur 2021, et il y en a juste un petit peu fin 2020, mais c'est clairement sur 2021. Les ventes et les bénéfices, devrait rester à un niveau élevé en 2022, mais le consensus table pour le moment sur une forte chute des ventes dès 2023. Cette baisse du chiffre d'affaires peut provenir d'une baisse du nombre de commandes, du fait ben, de nouveaux concurrents ou d'un tassement de l'épidémie, mais elle peut aussi être due à une baisse des prix. Pour le moment, Moderna et Fire sont presque seuls au monde et en conséquence, ils pratiquent des prix élevés. Euh, cependant, rien ne dit que Moderna va arriver à maintenir ses prix euh, à l'avenir si des concurrents moins chers arrivent sur le marché. Je vous ai mis dans le tableau euh, un petit tableau dans l'article avec la marge nette hein, actuellement qui pourrait être de 60% en 2021 et 50% en 2022. C'est tout simplement énorme. Et je vous ai mis un autre petit tableau, c'est les prix pratiqués par Moderna. et euh, Enfin, tous les toutes les compagnies pharmaceutiques euh, auprès de la Commission européenne. Un Moderna vend ses vaccins 18 dollars, euh, Pfizer 12 euros, et euh, bah, Sanofi euh, ça fait 7,50 euros, AstraZeneca 1,78 Vous voyez qu'il y a des différences de prix énormes, et Moderna est ouvertement celui qui vend euh, ses vaccins le plus cher. Malgré cette baisse attendue en 2023, le consensus estime que Moderna, qui a déjà une trésorerie de 12,2 milliards de dollars, pourrait d'ici 2023 accumuler une trésorerie de 33 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal. En conséquence, déjà qu'avec 12,2 milliards de dollars, Moderna avait de quoi voir venir, avec plus de 30 milliards en banque, Moderna pourrait être la start-up la mieux financée du secteur. Avec cette trésorerie, elle va pouvoir financer toutes les recherches qu'elle veut, embaucher tous les chercheurs qu'elle veut, construire des usines et potentiellement faire des acquisitions si besoin. Dans ce contexte, la valorisation actuelle peut sembler basse sur 2021-2022, mais en fait, elle reflète déjà le ralentissement attendu en 2023. La valorisation actuelle donne... Pour 2021, un PER de 11,7 fois les bénéfices et de 14,1 fois les bénéfices, mais elle donne en fait, pour 2023, un PER de 37 fois les bénéfices. Ce qui peut paraître élevé, mais qui ne semble pas injustifié, alors que Moderna aura sûrement une trésorerie d'ici 2023 de 20 à 30 milliards de dollars, qu'ils ont développé une technologie très prometteuse, sa plateforme qui lui permet de faire des vaccins ARN très rapidement, et qu'ils ont plein de produits à fort potentiel en cours de développement, les vaccins contre le sida, etc. etc. Ce qu'il faut donc retenir, pour moi, sur Moderna, c'est que c'est une startup qui a réussi un premier coup avec son vaccin contre le Covid. Grâce à ce succès et à la trésorerie que le groupe a accumulée et qu'il va continuer d'accumuler alors que cette épidémie n'est pas encore finie, Moderna est dans des conditions idéales pour transformer l'essai avec sa technologie en développant d'autres vaccins qui deviendront d'autres sources de revenus. Sa valorisation n'est peut-être pas une aubaine, mais elle n'est pas déconnante non plus. Elle reflète sa technologie novatrice, sa situation financière et son pipeline prometteur de produits en cours de développement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la deuxième partie de ce dossier, je parlerai donc de Valneva, du secteur et du potentiel de Moderna et de Valneva. Rendez-vous demain 7h sur le site du Fortas Club. En attendant, je vous remercie pour tous vos likes et vos commentaires, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à partager l'article, il est en accès libre. Moi je vous dis à demain.